0: Willkommen zum 223. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist heute nicht der Felix, sondern der Kim. Einen
1: wunderschönen guten Tag, bzw.
0: Abend. <lacht> genau, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier die Aufnahme machen. Denn ihr werdet sicherlich die Podcast-Folge dann anhören, wenn ihr es für richtig hält. wieder im Zug, beim Einschlafen vielleicht sogar. Also wir sind hier wirklich das entertainment Paket schlechthin. Ne? Egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Heute ist Felix leider nicht dabei. Er entschuldigt sich äh, für die heutige Aufnahme. Er ist irgendwie mit, hat er, ist er selbstständig mit so einem Fitnesszeug und da ist er mit irgendwelchen anderen Fitness-Influencern irgendwie unterwegs. Den Spaß sei ihm natürlich auch gegönnt. Aber Kim und ich haben uns heute Abend hier zusammengefunden und reden einfach mal über den neuesten Zelda Tears of the Kingdom Trailer, ähm, den ja Nintendo jetzt im Laufe dieser Woche jetzt ähm, nochmal veröffentlicht hat. Ähm, Nintendo hat ja selber nochmal gesagt, das ist der, der letzte Trailer ähm, kurz vor dem Release, der Release ist ja der 12. Mai, das heißt wir werden auch sicherlich keinen Trailer mehr sehen, vielleicht kriegen wir nochmal eine Pressemitteilung mit ein paar Informationen, aber ansonsten ist der derzeitige, jetzige Zeit, äh, Standpunkt jetzt so von Nintendo, jetzt habt ihr den letzten Trailer bekommen, jetzt müsst ihr euch halt eben bis zum Release gedulden. Bevor ähm, Kim und ich jetzt einfach heute jetzt einfach mal so wahllos über den Trailer mal reden und einfach ein bisschen diskutieren, ähm, wollte ich einfach mal ganz kurz auf ein paar Kommentare eingehen beim letzten Towercast. Und an sich äh, nochmal wirklich vielen Dank für euer Feedback äh, für die Tower Towercast-Ausgabe 221, so war das. Ähm, ich wurde tatsächlich darauf angesprochen, warum ich immer statt DLC also quasi der, ähm, ähm, ja, zusätzliche Konte, den man immer danach veröffentlicht, immer dazu Delizy sage. Und <lacht> das Ganze ist einfach so ein bisschen aus der Gewohnheit entstanden, würde ich mal behaupten. Also, ähm, ja, nimmt es mir nicht so böse, wenn ich mal DDC sage, genau wie Deluxe statt Deluxe. Genau. Auf Spotify gab es noch andere tolle Kommentare. Viele fanden die ähm, äh, Episode richtig toll. Also nochmal danke ähm, für das Feedback, was ihr gesagt, äh, geschrieben habt. Ein Kimo hat tatsächlich uns aber gefragt: Wann glaubt ihr, wann die neue Nintendo-Konsole kommt? Kim, ich würde mal gerne mal dir die Frage weitergeben. Was denkst du? Boah,
1: also da wird ja lange drüber schon diskutiert und <lacht> äh, eigentlich hat Nintendo keinen Bock, würde ich mal behaupten, eine neue Konsole anzukündigen, aber ich würde fast sagen, boah, Anfang nächsten Jahres wäre so meine Vermutung, okay. aber wann mhm. sie das dann wirklich veröffentlichen, kann ich gar nicht sagen, wie war das dann bei der Switch nochmal, ein halbes Jahr vorher wurde die angekündigt oder wie war das?
0: Ich, also die Switch allgemein wurde ja schon lang im Voraus angekündigt als, Ach, als NX, NX ja. das war damals noch unter Satoru Iwata, ähm, ich glaube 2013, 2014 oder so im Zeitraum gewesen, ähm, genau, also man hat schon lange vorher erfahren, dass Nintendo an einer neuen Plattform, die es zuvor noch nie gab, arbeitet. Ähm, genau, und ja, dass Nintendo natürlich was an etwas arbeitet, ist auch klar. Das äh, ist ja normal bei so einem großen Unternehmen. Die haben auch dafür ihre eigenen Studios, die jahrelang, weit vorher schon an solchen ähm, ja, Hardwares arbeiten. Ähm, tatsächlich, ähm, Kim, finde ich deine Einschätzung mit Anfang 24 gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich tue mich da momentan noch ein bisschen arg schwer. Also, der Felix sagt zum Beispiel Ende 24 meistens gerne ich denke momentan eher, das ist situationsbedingt momentan, ja, klar sind wir jetzt mittlerweile aus der Chip-Krise, so seit Corona mal wieder ein bisschen draußen, aber wenn man mal so die, wieder die Welt, ähm, ja, Ereignisse sich anschaut, mit den Spannungen zwischen China und Taiwan, und wir wissen ja alle, die ganzen Chips kommen ja zum Beispiel aus Taiwan, ähm, gerade wenn es um die elektronischen Sachen etc. geht, finde ich Unglaublich schwierig, weil ich denke mal, wenn es dann zu der Eskalation kommen wird, dann wird es auch wieder hier wahrscheinlich wieder Engpässe geben. Deswegen, boah, ganz, ganz schwierig. Und ich denke mal, Nintendo hat es aber ganz gut mit der Switch geschafft. Die ich denke mal, der Zyklus war gar nicht mal so geplant gewesen, dass es das so lange ist. Aber aufgrund von Corona etc. war der Erfolg doch größer als gedacht, wegen Enemy Crossing etc. Deswegen würde ich momentan auch Ende 24 tendieren, wenn ich sogar Anfang 25.
1: Ja, kommt für Nintendo, glaube ich, so. auch ganz gut gelegen, weil sie sind nicht unter Zugzwang, ne? Ich glaube jetzt, Zelda mm. wird da also das letzte große Spiel werden. Klar, danach kommt noch Pikmin und ich weiß gar nicht, was danach noch angekündigt ist. Ähm, aber ich glaube, das wird der letzte große Titel sein und äh, ja, entweder danach kommt was oder wenn nicht, dann, also wenn jetzt tatsächlich was passieren sollte und äh, Nintendo ist gezwungen, die Switch äh, von der Lebenszeit her noch zu verlängern, ja gut, dann, äh, bringen sie halt einfach wieder was auf der Switch raus und das verkauft sich halt millionfach, wie alles. Mhm. Also, gar kein Problem. Sie sind da eigentlich in einer ganz guten Lage.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, da passt die Einladung ganz gut dazu, denn wir kriegen ja bald den nächsten großen Titel mit ähm, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und Nintendo, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, hat jetzt einen dritten, letzten Trailer veröffentlicht. Und ja, Kim wie ist das Ganze gestartet mit dem Trailer? Kannst du aber kurz ein bisschen erzählen? einfach? Ja,
1: ja, was willst du genau? Inhaltlich meinst du jetzt? oder?
0: Genau, also wie beginnt der Trailer oder wie hat er auf dich gewirkt? Am ähm, ja, auf jeden Fall,
1: man merkt, man hat ein Epos vor sich, ganz klar. Ähm, ich habe jetzt leider im Vorfeld nicht noch mal den Breath of the Wild-Trailer geguckt, weil das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall kommt Vorfreude auf, wenn Link da runterspringt und ähm, ja aus der Luft gleitet und man sieht diese einzelnen äh, ja, Luftebenen quasi, die ja neu dazugekommen sind. Sonst ist es ja, soweit ich weiß, die gleiche Welt wie bei Breath of the Wild oder bin ich da falsch informiert?
0: Mhm. Doch, doch, ist eigentlich dieselbe Welt, plus natürlich äh, ein bisschen verändert. Ja, okay. ne? Weil viele, viele Plattformen sind nach oben befördert worden. Und diese sind ja auch wahrscheinlich auch nochmal, sehen auch ein bisschen anders aus, als wenn sie jetzt unten wären. Vielleicht ist sogar unten jetzt, ähm, als äh, wo quasi die Plattform ursprünglich war, weil ich ist ja was unterhalb. Das wissen wir ja noch selber noch gar nicht so richtig. Also sehr mysteriös auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich das, ähm,
1: ja, den Ansatz mit dieser Vertikalität auch sehr schön. Ich mochte das auch bei Skyward Sword schon sehr. Ähm, auch wenn ich das glaube, dass es hier noch mal eine ganze Ecke erweitert ist und wesentlich komplexer sein wird, und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ist eine coole neue Mechanik und bleibt auf jeden Fall als erstes hängen.
0: Genau, also wir haben ja schon mal vor zwei drei Wochen schon mal ähm, Gameplay-Präsentationen von. Ähm Nummern zu sehen bekommen und da haben wir natürlich die Features gesehen, wie Zeitumkehr, Deckensprung, Synthese oder die Ultrahand und man hat natürlich auch schon angedeutet, es gibt weitere Geheimnisse und Spielelemente, von denen wir bis jetzt noch nichts gehört haben und ja, also der Trailer fängt ja wirklich so an, dass Link runterspringt, die Musik ist mir hier sehr positiv aufgefallen, muss ich auch sagen, das Ganze war sehr vergleichbar mit dem Breath of the Wild ähm, Januar 2017 Trailer gewesen, der wirklich bis dato eigentlich bis heute immer noch der beste Trailer meiner Meinung nach für Nintendo ist, also selbst dieser neue, letzte Tears of the Kingdom Trailer konnte leider dieses Feeling nicht toppen, Und zwar kam dieser sehr nah heran, aber es war einfach nicht so neu wie Breath of the Wild, kann man eigentlich dazu sagen. Und deswegen war dieser Wow-Effekt dann eigentlich auch schon wieder größtenteils verpufft. Aber trotzdem ist der dritte Trailer zu Tears of the Kingdom natürlich super. Denn wie ich schon meinte, die Musik, ja. Ich bin ja allgemein ein Mensch, ich achte sehr stark immer auf die musikalische ähm, Kulisse. Natürlich wissen wir ähm, bei Breath of the Wild, wir haben nicht so viel von der Musik mitbekommen. Die, die Musik, der Soundtrack war ja bei Breath of the Wild eher minimalistisch gewesen. Und es wird wahrscheinlich bei Tears of the Kingdom genauso sein, aber alleine diese bekannten Tracks nochmal so in einem Remix, äh, ja, mit veränderten musikalischen Elementen zu hören, das war natürlich schon richtig mhm. cool. Ja, gerade dieses
1: Main-Theme, was äh, nach einer kurzen Weile läuft, das ist schon der Hammer gewesen. Mhm. Das kommt richtig geil, das hatte wirklich was von einem Orchester, Ja. Einfach geil. Also bin mm. gespannt, was da äh, noch an Tracks auf uns wartet. Aber so wie du schon sagtest, äh, im Grunde, also fällt es auf jeden Fall erstmal positiv auf, was das schon mal ein gutes Zeichen ist.
0: Mm. Und der Trailer beginnt eigentlich so, dass man noch mal die verschiedenen Gegenden sieht, ja, also die Heimat ähm, der ähm, also auf jeden Fall zum Beispiel von den Gerudos, äh, Gronen, Ornis, etc. Also da sieht man wirklich die bekannten Gegenden, auch die äh, Wüste etc. Und da beginnt es halt wirklich, dass man das Hyrule-Schloss halt sieht, wie es halt gerade so ein Erdbeben gibt und sich nach oben befördert. Und dann fängt es eigentlich an, düster zu werden, indem es halt wirklich extrem, ja, die Welt wird ziemlich, ähm, Rot, ja, also wahrscheinlich wieder Blutnot, äh, Blut, ach Gott, <lacht> Blutmondnächte etc. Und man sieht also wieder sofort diese Dramaturgie, irgendwas ist mit Zelda los, Link versucht sie zu retten. Ähm, Gernandorf taucht auf jeden Fall auf im Trailer, ähm, wo man auch seine... Ja, man könnte eigentlich seine letzte Phase, Entwicklungsphase. Ich muss zugeben, ich bin, ich liebe Zelda wirklich unglaublich. Aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich würde es mal Entwicklungsphase mal nennen. Man äh, Nintendo hat ja auch ein Artwork von ihm gezeigt, wo er richtig äh, durchtrainiert, badass like aussieht. Ne? <lacht> also es hat mir auch sehr gefallen das Artwork. Und ja. Allgemein auch sehr viel äh, Zwischensequenzen haben wir auch im Trailer gesehen. Das haben sie ja bei Breath of the Wild bei manchen Trailern ja auch gemacht, dass man so die ganzen Zwischensequenzen, die man in Breath of the Wild gesehen hat, dort eingebunden hat. Dasselbe ist natürlich beim Tears of the Kingdom-Trailer ja auch wieder passiert.
1: Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Du bist hier der Zelda-Experte. Ich bin Anhang <lacht> heute. Ähm, aber Kein Problem. Ich lasse mich gerne ja. noch mal in die Welt. Also, ich werde mir das zu Release definitiv holen und mit einsteigen. Die Chance hatte ich ja bei Breath of the Wild nicht, weil ich da erst später eingestiegen bin. Aber ich habe richtig Bock, ähm, ja, mit der Welt gleichzeitig diese Welt zu erkunden und äh, ja, die Geheimnisse zu erforschen. Und freue mich auf in einem Monat.
0: Ja, was ich interessant aber dem den Trailer fand, ähm, das ist wird ja momentan heiß diskutiert. Und es gab ja bei Breath of the Wild die Titanen. Ja. ja. Damals gab es, es gab ja nicht diese Dungeons, die man ja bereits aus den älteren Zelda spielen kennt, sondern halt diese Titanen. Und wenn man ähm, sich jetzt so gewisse Teile vom Trailer anschaut, von Tears of the Kingdom, könnte man schon fast behaupten, dass uns hier wieder richtig vollwertige Dungeons wohl erwarten werden. Ja? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel ähm, eine Szene, da ist ähm, Link in so einer Art Lore, würde ich mal behaupten, drinnen ähm, in so einer Art Lava-Welt oder wahrscheinlich im Todesberg oder so. Weiß ich selber jetzt noch nicht. Und man sieht halt, wie er halt quasi auf der Lore versucht, die zusammengebaut wurde, so wie es aussieht, mit so Turbinen, Windturbinen, einen Gegner auszuschalten mit Feinen oder, ja doch, nee, er versucht mit einem langen Stab ihn zu treffen, sehe ich gerade nochmal. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Dungeons wieder zurückkommen werden, plus aber natürlich auch in einer veränderte äh, Variante, vielleicht natürlich nicht mit typischen, ja, du kommst in den Dungeon erst rein, wenn du Item XY bekommst. Mhm. Sondern vielleicht hat es auch ein bisschen was mit diesen ähm, ich sag mal, Basteln, ne? <lacht> also mit dieser, äh, dieser Ultrahand ähm, zu tun, wo man halt aus verschiedenen Gegenständen versucht, halt etwas zu bauen. Und dass man vielleicht bei der Ultrahand verschiedene Das ist jetzt meine Vermutung, gell? Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, was ich jetzt hier sage. Dass man vielleicht mit der Ultrahand verschiedene Unterfeatures erst nach und nach kriegen wird, indem man halt, ja in dem ein Gebiet ist zum Beispiel, um dann in diesen Dungeon reinkommen zu können. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ähm, aber ich, ich finde, der Trailer hat jetzt auch nicht so viel darüber verraten. Das, hat, das macht ja auch wirklich äh, Nintendo und Anuma auch eigentlich ziemlich gut. Äh, immer bei Breath of the Wild oder bei Tears of the Kingdom bin aber gespannt, denn es gab ja auch, ich erwähne es jetzt einfach mal, einen geleakten Werbespot, den wir auch extra nicht darüber berichtet haben, weil ja auch geleakt ist. Und man hat dort tatsächlich doch ein paar andere Szenen gesehen, über die ich natürlich jetzt nicht reden will. Aber das hat wieder sehr stark, also wirklich sehr das Gefühl einem verstärkt, dass, ja, wahrscheinlich Dungeons zurückkommen werden. Ja,
1: den Werbespot habe ich jetzt gar nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Mhm. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe ich hab den Trailer ja auch hier noch mal nebenbei laufen. Und man sieht unter anderem, dass er, dass Link sich ja so eine Rakete gebaut hat, mit der er natürlich dann auf höhere Plateaus eventuell steigen kann, auf die er vorher nicht kam. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es das so wird wie bei früheren Zeldas, wo man halt in den Wassertempel konnte und dann hat man den Wassertempel gemacht. Ähm, sondern vielleicht sogar teilweise oberirdisch sind. Weil man sieht ja manchmal im Trailer quasi so Jump-and-Run-Passagen. Ähm, mhm. Wo er auf Plattform springt. Und das könnte ja quasi eine Art Tempel sein, wo man sich halt, ja, durchspringt, durch manövriert mit seinen ganzen Fähigkeiten und dann am Ende vielleicht, ähm, ja, eine Belohnung bekommt. Weiß ich nicht, vielleicht was Neues für dieses Synthesemodul oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Allgemein, ich muss sagen, wenn ich jetzt gerade mal durch den Trailer skippe und ich höre die Musik mit diesem ähnlichen Saxophoninstrument, mhm. schon ein sehr krasser Soundtrack auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass wir in Tears of the Kingdom, das habe ich ja damals an meinem Test von Breath of the Wild ein bisschen ähm, kritisiert, dass der Soundtrack nicht vollwertig im Spiel vorhanden ist. Ich hoffe natürlich, dass das bei Tears of the Kingdom ein bisschen anders sein wird. Aber Kim, ich habe mal eine Frage, weil jetzt tatsächlich. Ähm, haben, äh, Ich meine, ist ja kein Geheimnis äh, an euch, äh, liebe Zuhörer. Wir haben ja gemeinsam einen gemeinsamen Discord-Server auch innerhalb des Teams. Und da diskutieren wir ja auch mal viel über verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt über Zelda, Tears of the Kingdom und so weiter. Und Kim hat sich dort ein bisschen mal als Zelda-Cringe entpuppt. Und jetzt würde ich dich mal fragen, was meinst du damit?
1: Also, Hörer, die wirklich jede Folge hören, die wissen das schon. Seit längerer Zeit, weil ich glaube, das ist äh, okay. bei allen Podcasts, bei denen ich jetzt teilgenommen habe, zum Thema geworden. Und das stimmt einfach nicht. Ich bin kein Zelda Grinch. Ich freue mich. Ähm, ich fand nur, <lacht> ja, Breath of the Wild hatte nicht den Impact, wie er das für andere ähm, im Team hatte. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Ich bin halt nicht der größte Open-World-Fan. Also da fängt es halt schon an. Und ähm, ja ist auf jeden Fall nicht das Zelda, was bei mir irgendwie am höchsten steht. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich mich darauf nicht freue. Ne? Ich freue mich trotzdem drauf. Und äh, ich hoffe, das wird genau das, was äh, die Fans sich da draußen wünschen. Aber ich kann halt die Reaktion zum Trailer, die, die das Team grundsätzlich hatte Wir haben ja diesen Post auch gehabt, wo alle ihre Meinung oder viele aus dem Team ihre Meinung verfasst haben. Und ich hab mir den durchgelesen und habe halt gedacht, wow, die sind ja von ihrer Meinung her so überschwänglich und so begeistert von diesem Trailer und haben quasi alle vom Fernseher, vom PC, was auch immer, haben geweint, vor Glück so gefühlt. Und mhm. ich habe halt mit meiner, mit meiner Freundin, die auch sehr gerne Breath of the Wild gespielt hat, habe ich auf dem Sofa gesessen und wir haben uns den Trailer angeguckt und uns so angeguckt und so, ja, sieht ganz nett aus, ne, schon geil. Und das war so unsere Reaktion. Und dann sehe ich halt die Reaktion aus dem Team, die halt, ja, weiß ich nicht, als ob sie ihr drittes Kind gerade bekommen haben. Und die Meinung teile ich halt einfach nicht. So, das ist halt das Einzige, aber sonst bin ich trotzdem großer, großer Zelda-Fan. Ganz klar. War, zum letzten Mal hier, sage ich das jetzt hier im Podcast.
0: <lacht> okay, was, was, also würdest du dir wahrscheinlich eher wieder die alte Formel von Zelda wünschen? Oder wie muss ich ja, das verstehen? Ähm. Ja, also ich habe da tatsächlich ja
1: schon äh, in einem vorherigen Podcast, im ähm, sechs Jahre Switch-Podcast drüber gesprochen, dass ich verstehen kann, dass Nintendo halt diese Formel aufbricht, weil sie schon langsam vielleicht ein bisschen eintönig geworden ist. Deswegen, das war auch der richtige Zeitpunkt. Ich kann es halt verstehen. Man kann, aber das ist ja wie bei einer Band auch, wenn die irgendwie ihre Ausrichtung ändert, du kannst nicht jeden alten Fan mitnehmen. Das geht einfach nicht. Mhm. Sondern du musst halt gucken, dass du es das irgendwie schaffst, die grundsätzliche Fanbase zufriedenzustellen und vielleicht auch die Pforten zu öffnen für Leute, die davor ja noch nicht mit eingestiegen sind. Dabei verlierst du aber automatisch auch welche. Und ja, grundsätzlich wäre ich dafür, dass für mich ähm, wieder die alte Formel da ist. Aber ich glaube, insgesamt ist das, was Nintendo schon macht, richtig. Da kann man halt nicht auf mich Rücksicht nehmen.
0: Du ich verstehe dich aber total. Ich meine, viele aus unserer Enter-Community -Commun geht es ja genauso. Viele haben auch immer wieder gesagt, boah, die möchten gerne wieder richtige Dungeons haben. Sie möchten mir das alte Zelda-Feeling haben, wie damals bei Twilight Princess und so weiter. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich jetzt einer von der Sorte, die sagt, ich mag diese alte Formel gar nicht mehr, weil ich habe das auch eigentlich an Skyward Sword gemerkt. Ich muss sagen, zugeben, ich bin kein großer Fan von Twilight Princess und Skyward Sword. Äh, Wind Waker mochte ich dann mehr, weil es halt eher dieses Open World wieder ein bisschen hatte. Ja, die anderen Spiele auch, aber die waren trotzdem in ihrer Art immer so ein bisschen linear. Und Breath of the Wild hat einfach so für mich ähm, da weitergemacht, wo äh, Links Between World aufgehört hat. Das war ja da schon sehr krass mit dem Okay, Du hast zwar deine vier Gebiete, und bei dem einen Gebiet kriegst du das, da kannst du den Dungeon dann bewältigen. Du konntest aber halt schon vorher selber entscheiden, wo du hingehst. Und bei Breath of the Wild war das eine ganze Ecke noch freier. Und ich hoffe natürlich, und ich denke auch, das wird bei Tears of the Kingdom wieder genauso sein. Ähm, wenn ich natürlich dann aber in andere Communities mal schaue, wie zum Beispiel, ich scroll gerade mal so ein bisschen runter auf YouTube unter dem deutschen Trailer, da sind richtig viele Leute begeistert. Und ich glaube ähm, diese Massentauglichkeit für dieses eher offene Spielprinzip ist momentan in unserer moderneren Zeit, sage ich jetzt mal, ganz blöd gesagt, jetzt mehr äh, wird mehr toleriert anstatt das alte Prinzip. Weil ich kann mich noch an der Zeit erinnern, als man bei Skyward Sword dann auch schon eigentlich äh, sich beschwert hatte, warum nicht T Nintendo nicht mit der Zeit geht, warum man das Franchise nicht äh, weiterentwickelt. Und das haben sie ja getan. Und ich muss zugeben, ja, wir sind hier im Podcast zwei Extreme, Kim, du willst wahrscheinlich die alte Formel haben, ich will die neue Formel haben, aber ich habe vielleicht die Hoffnung, dass wir mit Tears of the Kingdom doch noch überrascht werden und dass vielleicht sogar beides versucht wird, ähm, ja, zufriedenzustellen.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung quasi, dass wir da beide Extreme sich irgendwie auf so eine Schnittstelle einigen können und
0: dann beide zufrieden sind. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit Mario wurde das ja auch schon fast ähnlich gemacht mit Super Mario Odyssey, ja? Also, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd. Man hatte dort ja auch wieder mehr so dieses Sandbox-Feeling gehabt. Du hast eine große Welt, du kannst Du hast nicht irgendwie so ein lineares Prinzip wie bei Super Mario Galaxy oder Super Mario 3D World, sondern konntest selber euch aussuchen, wo du eigentlich deine nächsten Aufgaben mit den nächsten Sternen bewältigen willst. Und Nintendo hat eigentlich am Anfang der Switch-Ära Mario und Zelda, muss man ja auch noch schon echt sagen, noch mal komplett umgekrempelt ein bisschen und auch ein bisschen massentauglicher gemacht. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, nach den zwei großen Releases ist das bis heute extrem wieder eingeschlafen, weil es dann, ich, es klingt jetzt zwar ein bisschen arg, also extrem, was ich jetzt sage, aber so, so Innovationen in diesem Stile hat man dann halt auch nicht mehr bekommen, ganz blöd gesagt. <lacht> Es ja, gibt ja schon einige ähm, Innovationen. So Kirby hat es ja auch mal in 3D-Welt mal geschafft und so weiter. Ja, aber es hat halt diesen krassen Wow-Effekt wie bei Zelda oder bei Mario dann auch nicht gehabt. Genau. Ja, gut. Also, ähm, ich muss jetzt auch noch mal sagen, ähm, ich habe jetzt auch noch mal nebenbei, wenn wir geredet haben, wo du geredet hast, nochmal durch den Trailer geguckt. Also, natürlich für die Leute, die sich nicht spoilern lassen wollen, also guckt natürlich euch den Trailer eher nicht an. <lacht> aber was natürlich wieder positiv ist, ist die deutsche Sprachausgabe muss ich auch nochmal erwähnen, weil ich finde bei Breath of the Wild war das ja auch ein mega plus gewesen, diese Sprachausgabe auf einmal, ja, Zelda hat gesprochen dann die ganzen ähm, ähm, Einwohner und etc. haben ja auch angefangen dann zu reden, bis auf Link finde ich schade, ich finde auch Link kann eine Stimme haben, nee, nee, aber nee, ich glaube nee. <lacht> doch, 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 doch
1: da werden wir nicht einer Meinung sein
0: Gut, weißt du, das immer wieder bei dem Prinzip, Miyamoto hat ihn ja nicht umsonst Link genannt, weil der Spieler soll ja selber interpretieren, was der <lacht> liebe Link sagt. So, das ist ja seine Argumentation. Ich denke aber auch mittlerweile hier, Nintendo, geht mit der Zeit und gibt Link doch mal eine Stimme. Das ist meine Meinung. Aber das ist genauso, bis, ist es genauso ich verstehe dich schon, das ist genauso komisch wie jetzt ein Super Mario-Film. Mario hat auf einmal eine deutsche Stimme, weißt du, ja, wie ich es meine? Ja. Und dasselbe wird wahrscheinlich auch wie bei Link dann sein. Ja,
1: ich habe das Gefühl, wenn Link jetzt eine Stimme kriegen würde, also die Leute, die, die Fanbase kann nur enttäuscht werden. So. Weil keiner zufrieden sein wird, <lacht> habe ich das Gefühl. Und deswegen wird sich auch nicht getraut, vermute ich. Mhm. Tja.
0: Ja, ja, aber ich muss halt sagen, allein auch Gennendorfs deutsche Stimme, ja, dieses, dieses typische Schurkenhaftige. Ich finde schon, dass das Nintendo auch gerade beim Synchronisationsbereich unglaublich gute Arbeit leistet. Ähm, ich weiß nicht, hast du Ding gespielt? Ähm, wie heißt es noch mal? Das Warriors Birth of the Wild ja. Warriors seit der Verheerung. Ja.
1: Wie fandest du das? Ich, grundsätzlich ganz gut. Ich bin ja großer Fan der Warriors-Spiele, was ah, okay. ja viele Leute eher so nicht sind. Ähm, was ich auch verstehen kann. Ähm, ich fand halt, auf das Warriors-Prinzip passt halt meiner Meinung nach dieser Story-Fokus nicht so richtig. Mhm. Aber es war ein Ansatz, den man mal probieren konnte und den ich ja durchaus zu schätzen weiß. Mhm. Ist aber nicht mein liebstes äh, Muso-Spiel, das es gibt.
0: Okay. Ich muss <lacht> jetzt zugeben, dieses Warriors-Spiel, also ähm, rund um das Universum von Zelda Breath of the Wild, ist das einzige Warrior-Spiel, was ich durchgespielt <lacht> habe. Aber auch nur, weil ich die Story mega mitziehen fand, ja. Und da war ja auch wieder diese Sprachausgabe auch wieder vorhanden. Also, man hat ja wirklich unglaublich viel, ja, Mühe und Fleiß reingesteckt, finde ich persönlich, in diese deutsche Synchronisation. Und ich persönlich, also, viele fanden ja die Story blöd, ja. Ich fand sie cool, weil jo. es eine coole Side-Story war. Ähm, die, klar, im Endeffekt war das halt schon so ein bisschen Erfunden, sagen wir mal so, so nach dem Motto: Okay, wir brauchen jetzt irgendwie eine Story, die irgendwie uns Breath of the Wild nicht so kaputt macht, damit Tears of the Kingdom keinen Sinn mehr ergibt, sondern wir brauchen halt was Paralleles. Ja, ist natürlich ein bisschen, hm, aber ich fand es so unterhaltend und auch das Ende. Ich, ähm, ich weiß es ist halt gar nicht mehr, aber ich weiß nur, dass ich super emotional war, weil es mich so fertig gemacht hat. Und das für ein Warrior-Spiel fand ich krass, weil man halt auch gemerkt hat, dass. Ähm, ja, das Zelda-Team auch trotzdem so ein bisschen die Hand auch drüber hatte und auch wahrscheinlich Koy Tecmo auch gesagt hat, hey, macht das so und so, dann geht die Formel auf jeden Fall auf. Mhm. Und ich war auch ein großer Fan von diesem Spiel, muss ich sagen, ja.
1: Wobei ich sagen muss, jetzt im dritten Trailer, ähm, also mir geht Zelda schon gewaltig auf den Keks, muss ich echt leider sagen. <lacht> ne? Also, ich finde, diese, sie hat halt so eine sehr verletzliche, weinerliche Stimme, was ich, glaube ich, mm. ganz passend grundsätzlich finde. Aber was sie halt da die ganze Zeit immer noch, Link, Link, bitte, äh, bitte rette uns. Und äh, quasi jedes Mal die gleichen Floskeln da rausgehauen. Ich habe gefühlt nur Link von ihr gehört. Hat sie keinen weiteren Sprachschatz, oder was? <lacht> was soll das?
0: Ja, ich glaube, das Ganze wurde bei Breath of the Wild aber auch schon kritisiert. Dass sie eher so, 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 schwäch, äh, ja, so wie so ein kleines Schwächling halt rüberkommt. Ähm, ist mir aber auch beim Tears of the Kingdom Trailer auch sehr stark wieder aufgefallen. Ich denke mal aber, das ist einfach der Charakter von dem von äh, einfach von Zelda in diesem Spieluniversum, sage ich jetzt mal. Mhm. gibt ja andere Zelda-Spiele, wo sie eher taffer rüberkommt. Und da habe ich erst das Gefühl, da wirkt sie natürlich sehr, ähm, sehr nah am Wasser gebaut, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Ja, guck mal, <lacht> es gibt
1: ja auch die, quasi, wo du gerade sagst, anderes Universum, die Zelda, die ja, die, die Chic zelda sag ich jetzt mal, mhm. die ist ja wesentlich tougher. Die ist nicht so heuler Fall. heulerisch.
0: <lacht> ich muss sagen, also ich muss, man muss aber auch sagen, ich, 2018 wurde ja schon Tears of the Kingdom angekündigt. Uh, Echt, so, auf lange der E3? Ist hier? so lange ist Ach, es her? So lange ist es her, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist das doch 2018? Also, warte mal, wow. jetzt, lass mich doch noch mal ganz kurz nachschauen. Warte mal, ich, weil tatsächlich ähm, will ich das jetzt mal kurz recherchiert haben. Warte mal. Weil, ich weiß, und es war damals zu E3, oder es war sogar 2019, weil. Ja, 18 auf jeden wäre
1: Fall ja ein Jahr nach, nach Switch-Release, oder nicht? Mhm, das war ja schon. schon.
0: Ich glaube, ah, ich glaube, da war, nee, doch, 2019, sorry. Ja, 2019. 2018 war Metro Prime 4, ja. Oh, boah, Wow. <lacht>
1: Ein anderer Stich ins Herz.
0: <lacht> Aber trotzdem, selbst 2019 finde ich krass, weil im Endeffekt waren es halt vier Jahre, was äh, wie lange es halt gedauert hat für eine Engine- und Spielewelt, die es eigentlich schon vorab schon gab. Ja. Also, da muss ich halt sagen, auch dieser Zeitraum. Auch was man uns jetzt bis jetzt gezeigt hat, ich glaube, das war noch nicht alles. Und ich denke mal, da wird noch viel mehr kommen. Und das war ja bei Breath of the Wild ja auch so. Man hat ja die Titanen in der Nummer erwähnt, aber man hat es auch nie so richtig gesagt, was es eigentlich ist. Mhm. Und das hat man erst dann erfahren, als das Spiel äh, Released wurde, und dann haben die Leute angefangen zu spielen oder die Tester haben es angefangen zu spielen, darüber was zu schreiben. Weil ich weiß auch damals, wo ich Breath of the Wild getestet habe, es gab tatsächlich ein NDA, ähm, Ein Punkt, wo es dann auch hieß, man soll nicht so viel über die Titanen schreiben. Also Nintendo versucht hier schon viele Informationen ähm, zurückzuhalten, um halt nicht alles den Spielern zu verraten, denn die Spieler sollen ja selber in der Welt erforschen, was das eigentlich so alles mit sich bringt. Und ich denke mal, das wird bei Tears of the Kingdom genauso sein.
1: Äh, auch jetzt in der Gefahr, dass ich die unvorbereitet treffe, aber was, was war der letzte Teil vor Breath of the Wild? Weißt du das zufällig so aus dem Kopf?
0: Ähm, ach so der letzte kam? Zelda Teil ja das naja das war, war das nicht Links Between World eigentlich für den 3DS also der, die Neuveröffentlichung ne ich glaube wir ignorieren jetzt mal Mature's Master 3D ja weil ich glaube das kam danach also glaube ich <lacht> man kam Links Between World raus auf jeden Fall war ich damals noch in der Ausbildung <lacht> das war so 2000 12, 2013, so ein so Zeitraum 2014, so 13, 14, so ein Zeitraum, glaube ich, war
1: Ja, der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, ja. wie lange war die Entwicklung zwischen dem letzten ja, Teil und Breath of the Wild? Ah, mh, mh, und wie mh. lang ist jetzt der Zeitraum zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom? Weil, wie du ja schon sagtest, eigentlich die ganzen Assets und die Welt, die existiert ja im Grunde schon. Und ich kann mir beim besten wenig vorstellen, dass sie dafür ja eigentlich more of the same ähm, sich so lange hinsetzen und so viel Zeit brauchen. Das das ist eigentlich nicht Zelda-Team-typisch, würde ich behaupten.
0: Ja, also es gab ja einige Ver äh, Vergleichsvideos von IGN. Darüber habe ich auch im letzten Podcast mit Felix drüber gesprochen. Wo man ja Unterschiede von der Welt gesehen hat, vom äh, Gezeigten, vom Gameplay-Video zu Breath of the Wild. Und man hat tatsächlich erkannt, ja, die Welt ist schon gleich, aber das, äh, die Bäume stehen da ein bisschen anders. Da war <lacht> irgendwie ein kleines Häuschen. Das ist jetzt ein paar Meter verschoben und es sieht auch detailmäßig ein bisschen anders aus. Also, entweder kriegen wir die Antworten im Spiel, warum sich ein paar Sachen verändert haben, oder vielleicht hat sich das Team auch gedacht, Ah, komm, wenn wir schon so lange dran arbeiten, dann <lacht> machen wir es vielleicht doch ein bisschen anders. Was ich natürlich trotzdem irgendwie schade finde, weil ich mir denke, man sollte die Welt dann eigentlich, wenn natürlich nichts passiert ist von der Story her, wissen wir ja noch nicht alles ganz genau, dann, ja, sollte man das vielleicht unberührt lassen ja
1: das ist doch gerade für den Hardcore-Fan geil wenn der das, das äh, Dorf links unten in der Ecke wieder genau an derselben Stelle findet wo es damals schon war das ist doch der Mega-Hammer
0: ja gut dass natürlich Sachen verändert sind ist natürlich klar und ich denke mal wir werden auch wenn wir das Spiel dann starten ähm, relativ früh auch erfahren was sich da eigentlich getan hat
1: mhm. ja das denke ich auch
0: ja ich glaube mehr können wir eigentlich zum Trailer auch nicht sagen also ähm, klar es gab wir wollen natürlich jetzt auch nicht so viel spoilern klar wurden die ganzen Features gezeigt wie zum Beispiel das, ähm, die Zeitumkehr wurde ja nochmal präsentiert dann vieles natürlich was auch in der Luft stattfindet ich fand natürlich dass in dieser ich nenne es mal Wasserbubble wo Link da so reingeht und sich in die nächste Wasserbubble irgendwie so befördert irgendwie musste ich da so <lacht> an Super Mario Galaxy denken keine Ahnung oder diese schwebenden Kugeln und so weiter die aussehen wie pff, auch blöd gesagt Planeten <lacht> also ich muss zugeben, ich bin super gespannt, die Welt nicht nur von unten, sondern auch von oben zu erforschen. Und ich finde, gerade das Erforschen hat mir bei Breath of the Wild unglaublich viel Spaß gemacht. Und dasselbe werde ich auch jetzt hier bei Tears of the Kingdom wieder machen. Ich werde wahrscheinlich jeden Meter wieder der Welt erkunden, darüber gehen und gucken, oh, was ist da, was ist da. Das Einzige, was ich nicht tun werde, ist, Cro äh, Crocs <lacht> zu sammeln. Ja, zu Recht. <lacht> ja, das habe ich geskippt. <lacht> ich habe mir damals den,
1: ähm, ja, diesen Guide gekauft, dieses Lösungsbuch Aha. quasi, damit ich theoretisch mal alle finden könnte, wenn ich es wollte. Aber der Zeitpunkt hat sich noch nicht ergeben.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht nee, tust. Richtig. Wir wissen ja alle mittlerweile, was für eine Belohnung es gibt. <lacht> Und genau, bringt ja, ja nichts.
1: Nee, aber ich, also ich werde mir jetzt auch wesentlich mehr Zeit lassen für Tears of the Kingdom, das ganz entspannt angehen. Ich hatte halt damals das Problem, da ich ja mit der Switch äh, später eingestiegen bin, dass ich einfach schon zu viel anderes zu spielen hatte. Und dann, ja, dieses langsame Gameplay, wo man sich ja Zeit lassen muss, gar nicht so ausschöpfen konnte wie die Release-Käufer, die halt nichts hatten. Ne? Mhm. Ähm, und das möchte ich diesmal auch anders angehen. Und äh, ja, spiel grad quasi meine Spiele, die ich jetzt irgendwie angefangen habe. Fertig, um dann ja leer zu sein, sobald äh, Tears of the Kingdom rauskommt, und dann das Ganze vollständig genießen zu können. Bin sehr, sehr gespannt mm. auf jeden Fall. <lacht> Wir reden jetzt auch schon 32 Minuten über einen 4 minuten trailer <lacht> Das muss man auch erst verschaffen. schaffen. Ja.
0: Ja, klar, mit, mit ab und zu anderen ähm, off Topic sachen die auch zu Zelda gehören, ne? Aber, ja, wenn ich mal so ein bisschen noch mal durchgehe, dann sehen wir natürlich noch viele andere weitere Sachen. Aber ich finde, da gibt es eigentlich momentan noch nicht so die klaren Antworten, um was es sich eigentlich handelt. Also, die Wächter zum Beispiel, die habe ich dann auch nur in so einer veränderten Art mal gesehen und so weiter. Also, ich bin mal gespannt, was die Welt so mit sich bringt. Aber ich sehe jetzt, also, man hat ja schon gesehen, es gibt trotzdem weiterhin so Dörfer. Und das ist das Einzige, was ich immer ganz toll fand, auch Breath of the Wild, immer die belebten Dörfer, wo man einfach da sich ein bisschen durchwuseln konnte, so was die Leute da für Sorgen haben, wie man dem weiterhelfen kann. Und das gibt's zum Glück in diesem Titel auch. Ja gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir die Runde für heute ab für den 223. Towercast. Kim, danke, dass du dabei warst. Ja, sehr
1: gerne, danke für die Einladung.
0: Kein Problem. Ähm, nächste Woche ist dann wieder, ich glaube, der liebe Florian wollte ein Thema machen. Ich will es noch nicht vorwegnehmen, weil es, glaube ich, nicht so sicher ist. <lacht> auf jeden Fall gibt es wieder einen Podcast von den anderen lieben Podcastlern. Ansonsten, ja, was ist für die heutige Ausgabe. Wenn ihr uns, ähm, ja, wenn ihr Feedback abgeben wollt, dann wie immer den typischen Kommentarbereichen auf YouTube, auf Endtower oder vielleicht sogar eine iTunes oder Spotify-Bewertung könnt ihr gerne tun. Ansonsten, hören wir uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.